0: Cet épisode est présenté par le projet Les Voix de la diversité, un projet d'action interculturelle financé par Patrimoine Canada. Avec cet épisode et avec le projet, nous visons à promouvoir le dialogue et la diversité culturelle au travers d'activités interculturelles organisées par les participants et avec l'accompagnement des chargés du projet. Alors, si tu veux t'impliquer socialement et faire une différence dans la communauté estrienne, n'y pense pas deux fois, visite notre site aide.org. Réserve ta place et, en temps et lieu, profite bien de cet épisode. Chaque Action Interculturelle, nous croyons fermement que la diversité culturelle est une richesse pour le bon développement d'une société. Cependant, ben, il faut apprendre aussi à vivre dans un ensemble voilà, de personnes de toutes les cultures. Aujourd'hui, nous, nous avons deux invités très, très spéciales qui, l'une d'entre elles, s'est donné comme objectif un projet euh, où ce qu'on veut chercher à clarifier certains mots, termes culturels qui ne sont pas très clairs pour tout le monde. C'est une opportunité pour mieux comprendre l'origine de certains mots et pouvoir mieux nous communiquer dans un monde diversifié. Donc, bienvenue dans le podcast d'Action Interculturelle, un épisode du projet Les Voix de la Diversité. Je suis très content, très heureux de recevoir aujourd'hui dans les studios d'Action Interculturelle, Alina Gabriela El Ciugue, québécoise d'origine mexicaine et roumaine, étudiante en travail social à l'Université de Sherbrooke, participante du projet Les Voix de la diversité. Bonjour, eh, Alina, bienvenue. Alors. Ça va, tout va bien? Oui, je
1: suis contente d'être ici aujourd'hui.
0: T'as mieux, t'as mieux, c'est ça qu'il faut. Et nous avons aussi Ilham Asherki, néo-canadienne d'origine marocaine, rédactrice et réviseur professionnel, consultante en gestion et chercheur sur les questions féministes. Aussi mentor de Alina dans le cadre du projet les voix de la diversité. Bonjour Ilham, bienvenue.
2: Bonjour John, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir,
0: donc bien, bienvenue à, à tous les deux. Vous allez bien aujourd'hui? Votre journée s'est bien déroulée? Ça oui. va, il fait oui. un peu plus
1: froid, mais on survit. Donc euh... Effective bien.
0: Effectivement, aujourd'hui j'ai eu froid aux jambes. <rire> bon, écoutez, bienvenue aujourd'hui pour que, juste pour mettre le contexte, on est ici pour présenter un peu l'avancement du projet de Alinam, oui. un projet que tu as décidé d'intituler euh, s'instruire pour mieux agir oui. et maintenant il l'introduction que j'ai fait je dirais aussi c'est s'instruire pour mieux communiquer oui. 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 pour mieux communiquer oui. et aussi tout ça bon ce que tu as présenté aujourd'hui c'est avec l'aide de Ilham mm -hmm. donc Ilham quand tu veux tu peux intervenir c'est à quoi que ce soit c'est bienvenu, c'est bon on, on discute, on jase, on parle, faisons comme s'il y avait un petit café ici. La prochaine fois, je pense qu'on va venir un café. C'est bon <rire> Donc euh, Voilà, Alina, je te laisserai la parole euh, pour euh, voilà, nous mettre un peu plus en contexte euh, en lien avec ton
1: projet. Oui. comme tu l'as bien présenté, là, mon projet, c'est ça. Dans le fond, j'ai comme une curiosité un peu intellectuelle qui m'habite par rapport à, à ces concepts, ces termes qu'on qu entend dans la vie de tous les jours. Euh, J'entends... Ben, en fait, c'est ça. Ça m'est venu l'idée, surtout après avoir entendu. De, de personnes, vraiment, c'est un manque, de, des fois, de connaissances. C'est mmh. un peu plus de l'ignorance aussi qu'on peut dire. Puis c'était mon objectif que je me suis donné de vulgariser certains termes. Même moi, j'ai appris à travers mes recherches. Puis, tu sais, je veux aussi clarifier que je ne suis pas experte. Même Ilham aussi m'a aidé beaucoup aussi à, à travers certains concepts qu'elle a pu m'aider à, à mieux comprendre. Fait que c'est ça. Ben, je vais commencer par euh, le premier terme que je vais aborder, c'est le mot « race mmh. ». Euh, mais je commencerai par un vrai ou faux tout d'abord. Puis mmh. peut-être, bon, vous... En tout cas, c'est pour aussi les personnes qui nous écoutent de répondre dans leur tête au vrai ou faux. Euh, vrai ou faux, en 2022, on peut dire qu'il y a cinq catégories de race humaine. Mmh. Qu'en pensez
0: vous mmh. <rire> J'ai faux. Toi aussi, hein? Définitivement. Ouais, c'est ça. Les gens, les gens qui nous écoutent, vous dites quoi? <rire> si quelqu'un voit sur YouTube, il peut commenter, vous dites quoi? Hein? Vrai ou faux? Moi, je dis faux.
1: Effectivement, c'est faux. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a un historique à ça. Et ça a déjà été la définition, dans le fond, des cinq euh, catégories. Euh, ça a commencé en 1684. Il y a un médecin et philosophe français qui s'appelait François Bernier. Il a été le premier à imaginer qu'il existait environ quatre ou cinq races d'hommes, euh, puis qu'il les catégorisait selon euh, des parties géographiques, euh, puis des critères de physionomie. Donc, euh, lui, c'est ça, selon l'emplacement de des, des, des mmh. personnes, il allait euh, les catégoriser en race. Après ça, il y a eu une autre théorie en 1758 et en 1775 mmh. pour classer l'homme. En 16, 1775, pardon, il y a le naturaliste, euh, bon, je n'aimerais pas au complet son nom parce que c'est un peu compliqué, mais Jogan Fried, Friedrich, en tout cas, bref, un naturaliste qui a euh, classifié les homo sapiens... Euh, il dit « Malgré qu'il qu classifie les homo sapiens, il défend le principe d'unité de l'espèce humaine. » Donc, il dit que la science, la génétique nous provient que l'homo sapiens est une race à part entière sans sous-catégorie et nous ne pouvons pas faire de classification sur des critères aussi subjectifs que la couleur de peau. Euh, la géographie, la culture. Bref, la notion de race se base, quant à elle, sur la notion de gène commun que nous avons tous entre nous, même si nous avons tous, comme on a, on a spécifié tantôt des parcours, des origines différentes. Fait que ça, c'est vraiment c'est ce la grosse définition. Puis, si je peux donner une définition un peu plus comme générale, ça serait qu'au sein d'une espèce, une race est généralement considérée comme une collection d'individus ayant en commun un certain nombre de caractères morphologiques, physiologiques. Puis, juste par exemple, quand on, on va, on a besoin d'un don d'organe ou de recevoir euh, un rein, par exemple, euh, ils vont pas regarder la couleur de peau nécessairement, c'est vraiment, ils vont regarder les, les gènes s'ils sont compatible. Puis ça c'est une, une grande preuve de qu'il existe seulement une race humaine, comme la race par exemple canine ou féline. Fait que même quand que vous dites ah c'est quoi la race de ton chien, ah. on commet quand même une petite erreur parce que c'est tu il y a juste une tu une race c'est vraiment une grosse classe euh, d'espèces qui ont les mêmes gènes si je peux dire okay. vulgariser là, on s'entend que c'est beaucoup plus scientifique que ça. Puis euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi, que oui, c'est ça, puis positivement pour parler, parce que c'est sûr que race, ça peut avoir une connotation un peu négative, on c'est à proscrire un peu, fait que dans la vie de tous les jours, on peut parler d'ethnie, de peuple, euh, on peut demander à quelqu'un ses origines peut-être. Puis euh, même, on parlait avec Ilham là, euh, ce matin qu'une minorité ethnique, c'est par exemple quand on remplit un formulaire euh, gouvernemental, peu importe, on nous demande notre minorité ethnique. Si on fait partie d'une minorité ethnique, euh, c'est une forme de discrimination, mais on peut dire qu'elle est positive parce que c'est vrai qu'on est en minorité. Par contre, ça a un petit, petit caractère un peu négatif, mais bon, c'est une discrimination positive, on peut
0: dire ça intéressant. Fait que là, j'ai beaucoup en dit d'informations. Bon, ouais, c'est bien correct, mais ça, ça prouve encore une fois, je pense que sur euh, la question de l'organe, je ne l'avais jamais vu de cette façon-là, mais c'est une très bonne façon de, de le voir et finalement, ouais. ben, on se ressemble, on est différent, mais, mais pas tant.
1: Exactement. Plus qu'on pense, ouais, effectivement. Ouais, la que que couleur euh, de peau. C'est ça, je ne sais pas si c'était quelque chose à racheter hein, ouais. mais la couleur de peau n'a rien à voir. Là.
2: Ben j'aimerais juste euh, préciser, sans vraiment plonger dans tout l'histoire de la théorie mmh. sur les races, etc. Mmh. parce que c'est très long mmh. et ça remonte à très loin. Mmh. Mais ça, euh, c'est une justification de, des expansions colonialistes qui ont eu lieu mmh. dans l'histoire. Et quand il y a eu donc, les grandes explorations, donc vraiment, euh, on parle du 14e, 15e siècle, etc., au niveau européen, il fallait quand même convaincre non pas l'élite, mais les peuples qu'il y avait une justification à ça, qu'il y avait la suprématie, entre guillemets, de la race blanche caucasienne pour pouvoir dominer d'autres peuples qu'on jugeait donc euh, moins intelligents, euh, ou euh, donc qui avaient des caractéristiques même physiques, donc qui étaient très différentes de la race supérieure, entre guillemets. Je n'aime pas trop le mot « race ouais. ». Effectivement, même au niveau animal, c'est ouais. très pertinent de le souligner. Ouais. Là, il y a... Les spécialistes, ce n'est pas mon domaine, mais qui vont parler plus euh, de lignées, mmh. mmh. euh, quand on va parler par exemple de chevaux, etc., mmh. plutôt que de race. Mmh. Donc, mmh. alors que dans, dans le cas des humains, on a l'espèce humaine. humaine, donc au lieu de parler vraiment de, de, de race ou de sous-espèces, etc.
0: Oui. Moi j'ai un, un, un Jack Roussel, un petit chien, ça fait quelques mois, j'ai tout le temps race, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui on s'appelait <rire> de lignée euh, Jack Roussel, <coughs> c'est <coughs> comme <coughs> ça qu'on devait faire. serait meilleur mais ouais. <rire>
1: encore là c'est très utilisé, puis bon, c'est… Vous <coughs> oui.
0: voyez le terme de race, ben, peut-être pour nous c'est évident qu'on n'utilise pas ça encore aujourd'hui, mais quand même… Il y a encore des personnes qui l'utilisent, mais, oui. mais c est, c est, ça ne fait pas trop longtemps, donc, quand même, là, que c'est encore très utilisé et qu'on en parlait beaucoup. Donc, euh, non, mais voilà, merci, merci Alina euh, pour ça. cette intervention,
1: ouais. certainement. Mais j'ai encore, c'est ça, euh, un peu dans la même euh, lignée, pas pour faire de jeux de mots de, avec le mot lignée, mais dans mm -hmm. la, même, euh, la même heure d'idée. Mm -hmm. euh, ben, en fait, j'ai fait, fait vraiment beaucoup de recherches, j'ai appris beaucoup, beaucoup à travers mes recherches. Puis il y a un autre sujet que je voulais amener, c'était la différence entre le terme métis mm -hmm. et mulâtre qu'on entend encore aujourd'hui. Euh, bon, alors euh, métis, comme euh, avec Ilham, encore une fois, que on, on, a, on a plus la chance de, de discuter, euh, c'est surtout historique. Dans le fond, c'est un terme qui, qui remonte à, à, à très longtemps. Euh, puis mulâtre aussi, c'est d'origine euh, plutôt historique. Au Québec, ben, en fait au Canada, euh, on utilise le mot métis pour désigner un des trois peuples autochtones. Donc, euh, dans les peuples autochtones, il y a les Inuits et les Premières Nations. Et puis, métis avec un M majuscule, ça désigne vraiment quelqu'un euh, d'origine qui est un parent autochtone, puis qui peut aussi avoir un parent comme européen, européen d'origine ah, comme européen. caucasienne ou peu importe. Euh, fait encore au Québec, sur, ben, là, là, au Québec, ça a été longtemps comme revendiqué, ben, pas revendiqué, mais un peu controversé, si je peux dire, entre le terme « amérindien » et le terme « autochtone ». Fait que là, c'est un peu pour faire aussi un pont là-dessus, c'est que maintenant, on va vraiment plus dire « autochtone euh, ». Ben, en fait, de c'est amérindien », ça devrait être un peu partie de notre vocabulaire tranquillement. C'est juste que, même qu'en 2018, on dit que les manuels d'histoire au Québec, ils est encore écrits comme amérindien et qui ont été réimprimés pour remplacer les mots amérindiens par Autocto euh, par première nation pardon. Fait que ça c'est juste en 2018, fait que ça fait pas très longtemps puis on, des fois on entend encore euh, le mot indien, amérindien puis ce seraient des mots qu'on devrait cesser.
0: Donc, au lieu de dire des amérindiens, on devrait dire Plutôt des autochtones.
1: Oui, c'est les autochtones, ou c'est Tu sais, selon mais la loi constitutionnelle ah. de 1982, mm. euh, y a les, ça a été regroupé en trois comme peuples, si je peux dire. fait qu'il y a les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Okay. Puis ça dit que c'est pour un total de 11 nations. Bref, on, je m'étalerai pas parce que je ne suis pas experte sur ce sujet, mais c'était aussi pour rebondir sur le mot Métis. Parce que les gens, quand ils vont penser Métis, ils vont peut-être penser à quelqu'un euh, autochtone, mm. personne autochtone, ou ils vont penser à quelqu'un qui est un peu la peau plus foncée. Oui, c'est ça. ça. comme quelqu'un qui est plus, euh, peut-être, euh, oui. ouais c'est ça, bronzé, ou en tout cas, qu'on va penser que le, le père est, est d'origine, bien, qui a la peau noire, puis la ah, mère d'origine ah, caucasienne, ou le vice-versa, oui, 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 oui. je ne veux pas généraliser. Mais c'est ça. Donc, le M minuscule, c'est un terme qui s'applique à tous les enfants issus d'une union mixte partout dans le monde. Mm. Fait que, par exemple, moi, je pourrais me considérer comme une personne euh, euh, métisse, parce que ah. ma mère est, est mexicaine, mon père est roumain même si les deux sont comme... j'aime pas parler de couleur de peau, là, mais c'est juste parce que, c'est pour défaire un peu le, le préjugé que c'est un parent qui a la peau plus foncée mmh, et un mmh, parent mmh. qui a la peau plus pâle. Mais moi, mes deux parents sont quand même d'origine pâle. C'est juste que moi, j'ai... C'est sûr que ma pigmentation de la peau... Est... Bref, on s'étendra pas là, dessus mmh. mais j'ai bronzé. Bref, je suis plus foncée, ah, mais oui. je suis née tout à fait euh, pâle. Fait que c'est juste pour, comme, déconstruire ces préjugés-là oui, oui, que j'en oui. parle. Oui. Oui. Oui.
0: Parce que, non, c'est ça, j'allais dire, justement, moi, j'ai toujours pensé, euh, ben, l'idée que j'avais, parce que tu dis, je dis, pour moi non plus, je ne suis pas l'expert, puis j'apprends, merci, Alina, ouais. que voilà, un métisse, pour moi, on disait toujours, c'est quelqu'un, voilà, qui on dit qu a un peu la, la couleur caramel. Ouais. Pour moi, j'avais toujours l'idée que c'est ça, un, une personne métisse. Ouais. Mais non, finalement, non. <rire> Il y en a qui, on ne <rire> le voit là. pas nécessairement, mais son sont métisses. Oui. Voilà, qu'on ne voit pas visuellement, mais qui pourraient...
2: Ben, en fait, euh, oui, le mot Métis avec un M minuscule dans le dictionnaire, maintenant, ah, okay. c est, c est un, ce n'est pas un nom propre, mais un nom commun pour mm -hmm. définir quelqu'un qui a une origine mixte. Alors que quand on l'utilise avec un M majuscule, et là, on a appris quand on a passé notre examen de citoyenneté canadienne, ah, c'est ouais. là où on apprend vraiment ah, ça, on focalise ah. sur ça. C'est qu'il y a trois peuples importants aux fondateurs au Canada. On va parler des Inuits. On va parler des Premières Nations, qui est un terme plus approprié que même autochtone, surtout avec tous, tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc même les, les, les discours officiels vont utiliser le terme de Premières Nations. Et on a le peuple métis, qui est plus localisé en termes de, de, de nombre d'individus dans la région des Prairies, Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Et euh, justement, oui, un métis avec M majuscule, c'est aussi un métis avec M minuscule parce que qu'il a un parent d'origine européenne et un parent euh, d'origine Première Nation, mais c'est spécifique au Canada. Ici, c'est considéré comme un peuple Mon Dieu, je pense à part que... entière
0: remercie à ma mère, c'est elle qui a fait de l'examen le so <rire> de l'historien de Vous Chanceux. ouais j'ai été chanceuse.
2: Ça n'a pas été facile pour elle. Parce que toi, ça, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est très bien passé, oui, mais là... ça a demandé de l'étude quand même. Ah, bon, ça va, hein? ça va. Oui. Ça va. Oui. Ah, merci, merci.
1: Okay. Euh, de là la pertinence d'avoir Ilham comme mentor, oh, parce qu'elle oui. est encore plus c'est très pertinent son partage. ouais ouais Oui, c'est ouais. ouais, ça.
0: Ah. <rire> pas besoin, je pense. Non, mais écoute, on... Toujours, hein? Il y ouais, a certaines ouais. choses qui ont l'air évidentes, qu'on sait, ouais. mais finalement, on se rend compte que
2: non. Oui. Ouais.
1: Puis, ben c'est ça, c'est vraiment des termes un peu comme compliqués à, à déconstruire ouais, et exactement. on essaie de comprendre. Puis, par rapport à Métis, je voulais aussi rebondir sur mulâtre, que mm -hmm. je lui j'aime pas prononcer le mot mulâtre parce que c'est très péjoratif. Mm -hmm. Comme on a vu, euh, ça remonte à l'historique euh, de l'esclavage mm -hmm. quand euh, une, une personne caucasienne ou de, de, européenne ou peu importe de peau plus pâle euh, avait des relations sexuelles avec euh, des, des esclaves de peau noire. Mm -hmm. Puis les enfants de cette union-là euh, se faisaient appeler des, des mulâtres. Puis le mot mulat vient du mot mulet, qui est comme un croisement indésirable entre un âne un puis un, une jument, je pense. En tout cas, quelque chose comme ça, que wow. si tu disais que c'était comme un hybride stérile. Exact. Donc, wow. ça, c'est comme si on faisait référence à carrément à un animal qui était pas stérile. Euh, qui était stérile pardon. Fait que ça, c'est vraiment à ne pas utiliser. Puis même encore, il y a peut-être deux mois, je l'ai entendu. Puis c'est de là que m'est venue l'idée de comment c'est vraiment important d'en parler, parce qu'on ne devrait pas utiliser ça dans notre vocabulaire. Que... Ah, oui. Puis c'est encore dans le dictionnaire aussi, là, le mot « mulante, là, ça désigne encore une personne dont la mère, ben en tout cas, dans la mère ou le père, inversement, là, est noir et un père blanc. Bref, ça oui. dit que ça devrait… Oui. c'est encore euh, le cas, là, mais malheureusement, euh, ouais, on a vu que c'était… Euh... À éviter. Ouais, à éviter puis j'ai trouvé un peu des bonnes formulations pour, pour éviter de mm -hmm. dire ces mots-là puis on parlait j'ai vu qu'il ben, y avait le mot métisse métissé, quelqu'un peut-être mixte ça peut être euh, multiéthnique aussi c'est un beau terme je trouve euh, puis comme mentionné, comme précédemment on fait un petit clin d'œil à le mot race on ne peut pas dire biracial parce qu'encore là, il y a juste une race humaine. Que mm -hmm. Quelqu'un va peut-être penser euh, bien faire en disant ah, c'est une personne biracial, mais il n'y a pas de race. Okay. Oui.
0: Excellent. Voilà. Excellent. On évite biracial, mm -hmm. on évite. Euh, mu, comment mu, Mulâtre. Mul oui. On évite euh, indien ou amérindien. Donc voilà, que, oui?
2: Juste un petit clin d'œil. Oui. On est. Euh, au Québec, qui est une société, donc, euh, féministe, par essence, par valeur. Et euh, je trouve que c'est très intéressant, des projets comme le projet d'Alina, parce que c'est destiné principalement aux jeunes. Donc, les jeunes, des fois, ils peuvent utiliser des termes, même euh, comme « joke », mais ils connaissent pas tout ce qu'il y a en arrière de ce terme-là. Comme le mot « mulâtre », le danger d'utiliser un terme comme celui-là, c'est qu'il y a une histoire de violence, et même une histoire de violence envers les femmes qui avaient subi l'esclavage à ce moment-là. Ce terme-là était été utilisé par les propriétaires esclavagistes à l'encontre de, de leurs esclaves. C'est dommage de le dire comme ça, oui. avec qui ils avaient des enfants. Donc c'est vraiment, c'est pas joli. C'est empreint d'une histoire quand même qui est assez oui. terne, oui. qui est très violente. Et si on sait ce qui se passe derrière un terme, ça va nous dissuader de l'utiliser et trouver autre chose, même vraiment pour faire des jokes ou pour… Ouais. Euh, même si on n'a pas une intention euh, ouais. négative derrière.
0: Exactement. Moi, je dis souvent aussi, euh, ça s'applique un peu à ce, que, à ce que tu viens de dire, c'est que oui, peut-être, euh, je ne sais pas, ton ami à qui tu as dit ce commentaire, tu as utilisé ce, ce mot, peut-être lui, voilà, tu l'utilises en blague, tu as une confiance avec lui, mais en le faisant, tu es en train d'appuyer ce genre de commentaire, ce genre de mot, puis ça fait en sorte que peut-être lui à ton ami ça il fait pas quelque chose mais lui pourra le répéter sur quelqu'un d'autre à qui ça pourrait offenser. Mm -hmm. Puis bon c'est pas les conséquences qui pourraient arriver mais bref de base je pense qu'il mieux de l'éviter. Puis grâce mm -hmm. à un épisode comme celui d'aujourd'hui ben, on en sait plus sur l'origine et je pense que quand on connaît plus l'origine on, on y pense plus avant de le dire. Merci. Et
1: comme tu disais aussi, maintenant ouais. tu peux appeler ton ami d'une telle façon, mais mm -hmm. si quelqu'un aussi autour est là, puis l'entend, puis aussi voilà. ça peut Exactement. faire vivre des, des choses. Voilà. Puis pour l'avoir vécu euh, dans le métro à Montréal aussi, mm -hmm. ça m'est arrivé que il y a des certains mots qu que je nommerais pas, mais qui commencent par N, puis qui mm -hmm. est dans beaucoup dans la culture euh, de la musique, mm -hmm. puis dans la culture pop et tout, que eux-mêmes les artistes, les rappeurs vont, vont le nommer, mm -hmm. puis il y a des personnes qui vont le répéter. Puis dans, dans le métro, c'est arrivé, une amie chantait euh, sa ah. musique puis rien qu'il l'a entendu, puis ça l'a vraiment pas bien passé, puis avec raison quand même, mm -hmm. c'est sûr que la personne, a peut-être réagi euh, fortement parce qu'elle a lancé son cellulaire par terre, mais c'est à, à faire attention quand même. Voilà.
0: Penser ouais. avant d'agir, avant de parler, voilà. et avant peser nos gestes avant d'agir. Ouais. Je pense que ça dit quelque chose comme ça. <rire> <rire> Excellent. Merci Alina, continue, parce que ouais. là, on apprend beaucoup, <rire> je veux en savoir plus.
1: Bien là, maintenant, après la prochaine... Ouais catégorie concept, disons les concepts que je voulais un peu démystifier c'était qu'est-ce qu'un arabe, qu'est-ce qu'un musulman, oui. est-ce wow. qu'un arabe c'est musulman, est-ce qu'un musulman c'est un arabe, bref. Bon ouais, c'est un gros sujet, ça. Ouais, c'est un gros sujet qui me touche pas nécessairement parce que c'est sûr que je suis pas d'origine arabe ou mm -hmm. ni musulmane, mais dans, je côtoie beaucoup de gens, Ilham aussi peut en parler, peut témoigner pour elle-même oui, aussi, oui. parce que elle est femme musulmane. Mais bon, tout d'abord, les arabes ne sont pas tous des musulmans, mm -hmm. puis les musulmans ne sont pas tous des arabes yeah. fait ça, c'est une chose qui est claire. La définition officielle du mot arabe, bon, on cherche dans le dictionnaire, on cherche… Des fois, ça va dire « Ah, oh, quelqu'un qui est d'origine, qui a la langue d'origine arabe. » Par contre, ce que j'ai appris avec ilham, grâce à ilham, c'est que c'est pas nécessairement la langue maternelle, c'est vraiment… On peut dire qu'elle est juste d'origine arabe. Puis, je sais pas si tu voulais un peu expliquer… Mm -hmm. euh, par rapport à toi, tu disais que toi-même, tu te considères arabe, mais que étais
2: Oui. En fait, dans le monde arabe, entre guillemets, aujourd'hui, il y a aussi une multitude d'origines. Mm comme on peut, euh, par exemple, mettre à part ou, ou distinguer le Moyen-Orient, mm -hmm. d'accord, où il y a vraiment des personnes d'origine arabe. Et là encore, c'est très brassé. Si on voit, par exemple, du côté du Liban, etc., il y a une multitude d'origines. Mm -hmm. Et si on prend le cas spécifique de l'Afrique du Nord, il y a des personnes d'origine arabe et des personnes d'origine amazir Les amazirs sont les peuples autochtone si on peut utiliser le terme, euh, de l'Afrique du Nord, d'accord, qui était là bien avant donc la conquête arabo-musulmane. Et euh, aujourd'hui, on, on mélange, donc on pense que quelqu'un qui vit dans un pays du Maghreb, c'est nécessairement un arabe, alors que non. Il peut être aussi d'origine euh, amazir. Donc les amazirs sont situés au Maroc, en Algérie en Tunisie, donc euh, moindrement, et aussi en Libye. Et euh, c'est des petites nuances. Là, on ne va pas rentrer vraiment dans très profondément dans ça, parce que sinon, ça donnerait un cours d'histoire. Mais c'est bien de nuancer, de donner des petites nuances. Par exemple, des fois, quand on en parle avec des gens ici, au Québec, mm -hmm. ou au Canada en général, on va parler d'Arabie. Est-ce mm -hmm. que vous venez de l'Arabie? L'Arabie, il C'est pas. il y a l'Arabie saoudite, donc, qui est un pays à part, mais il y a plusieurs pays arabes, musulmans, ça ne veut pas dire nécessairement arabes, parce qu'il y a des musulmans d'origine euh, asiatique, euh, d'origine européenne, euh, d'origine, euh, même maintenant, c'est partout dans ouais. le monde, OK, donc euh, Alina va en ouais. parler tantôt, donc okay. je ne voudrais pas empiéter <rire> sur son, sur non, son texte, bon. ouais, ouais, mais c'est ouais, bien ouais, de ouais, nuancer. Ouais, ouais, ouais. le, 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 le seul clin d'œil que moi je voudrais faire encore, c'est quand on parle de culture musulmane ou de musulmans qu'on va dire « est-ce que vous êtes, vous êtes islamiste » ou « pour quand on va parler d'islam, on va parler plus d'islamisme ». Là aussi, on est dans un concept qui est plus politique, d'accord, qui est plus spécifique, qui a un contexte bien particulier. Donc, il faudrait dissocier la religion ou la croyance de certains mouvements ou de certaines idéologies. Donc, euh, voilà. Merci pour ce clin Euh, Je t'en prie. Bienvenue. <rire> Tous les clin d'œil bien. <rire> je suis bienvenue.
1: Oui, euh, c'est euh... ça. Fait, pour, ouais, bref, pour parler un peu de, 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 de où est-ce qui sont... Euh, qu'est-ce qu À quoi on refaire avec le monde arabe? Ça dit que ça regroupe une vingtaine de pays de la péninsule arabique, du Proche-Orient et du Nord de l'Afrique. Ils partagent, entre autres, l'arabe comme langue officielle, si on peut dire, euh, ou co-officielle, parce qu'il y a d'autres langues aussi. Puis c'est, bien, comme, elle, comme euh, Ilham a mentionné, c'est l'islam est aussi la religion prédominante dans ces pays, mais c'est pas la seule, parce que certains arabes sont chrétiens, juifs, euh, bref, euh, il y a une multitude de, de religions aussi. Euh, la majorité des musulmans, comme tu as dit encore, ne vivent pas dans le monde arabe. C'est vraiment l'Indonésie, l'Inde, le Pakistan ah, okay. qui sont les pays qui regroupent le plus grand nombre de musulmans dans le monde les musulmans euh, représentent environ 1,6 milliard de personnes. Peut-être que ça a changé, parce que récemment, on a atteint les 8 milliards euh, oui, dans, le monde, dans là. le monde, Fait que c'est sûr que c'est peut-être des données qui, qui datent, parce que ça, ça 2010, ça fait qu'ils donnent en plus. Euh, Puis, c'est ça. De nos jours, euh, seulement, une, comme j'ai dit, une minorité des musulmans vivent dans le monde arabe. Les Arabes représentent à peine 20 des musulmans. Fait comme c'est ça, quand on pense mmh, pouvoir oui. euh, dire que l'un équivaut à l'autre, c'est complètement faux. Selon Statistique Canada, en 2011, il y avait près de 1 million de musulmans au Canada. Ça représente environ 2,8 Puis comme Miriam, tu me dis, environ ça tourne autour de ça, le 3 tout ça, dans, au Canada. Euh, mais bon, on associe beaucoup l'islam aux Arabes. Beaucoup pour des raisons historiques, mais ça n'a aucun, ça, l a aucun ça, lien ça vraiment. A aucun ben, ça a des liens, mais ça ne veut pas oui, ça tout, euh, tout dire.
0: Mon Dieu, j'apprends quelque chose. Ouais. Intéressant, parce que je pense, peut-être plusieurs qui nous écoutent, voilà, on pense tout le temps, ben, l'arabe, on l'associe tout le temps. Ben, musulmans, ouais. puis musulmans arabes, mais là, ouais. c'est pas tous les arabes sont des musulmans, et pas tous les musulmans sont des arabes. Puis peut-être ouais. à la maison il y en a qui se
1: disent « Ah, ok, mais ça, ça c est, c est pour moi, c'est très clair, uh -huh. mais détrompez-vous quand même, il y a beaucoup de gens qui, okay. qui, qui ignorent. Puis même moi, j'étais pas certaine. Je, je, je pensais comprendre, okay. mais j'ai appris énormément. Wow. Puis on, on pense savoir beaucoup de choses, mais on, on... on se rend compte que non, malheureusement.
0: Quelle nuance au clin d'œil a-tu ouais. pour ça, je ne pas. <rire>
2: Et, euh, le berceau de l'islam, mm. je c'est pas l'Arabie saoudite parce qu'à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça. Mm. L'Arabie saoudite s'appelle Saoudite mm. en référence maintenant donc à la dynastie qui gouverne le pays. Mm. Mais mm. Euh, à l'époque c'était l'Arabie tout court, la péninsule arabique. C'est là donc le berceau de l'islam. On pourrait dire, par exemple, que Jérusalem est le berceau de toutes les religions, donc mmh, du christianisme, du judaïsme, etc., si on remonte un peu dans l'histoire des prophètes, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il y a eu les conquêtes, donc musulmanes, donc l'islam s'est étendu dans plusieurs pays, et il y a des pays, justement, qui ont une population quand même qui est assez importante, comme euh, donc l'Indonésie, la Malaisie, le Pakistan, etc. Aujourd'hui, en nombre donc, de musulmans, c'est là-bas où se trouve le plus de musulmans dans le monde mmh. par rapport donc, au nombre d'arabes qui est plus restreint. Mais l'origine, c'est vraiment donc, dans la péninsule arabique. Mmh. Une, une nuance importante aussi, est-ce que tous les arabes sont musulmans ou tous les musulmans ne sont pas arabes, dans des pays comme l'Égypte, la Syrie, l'Irak le Liban, il y a de très importantes communautés qui sont arabes et qui sont chrétiennes, donc euh, quelle que soit la confession, mm -hmm. mais ce sont donc des populations chrétiennes et qui sont aussi euh, donc euh, très, très importantes. Et elles viennent ici aussi comme immigrantes au Canada et c'est important de le préciser. Oui, ce sont des populations euh, qui viennent de pays arabes ou qui sont d'origine arabe, qui parlent la langue arabe, qui se revendiquent de culture arabe, arabophone, mais qui ne sont pas musulmans. Donc, c'est important de faire ces nuances-là oui. pour ne pas tomber dans les... Euh... Certainement.
0: Oui. J'essaie d'amener ça dans la, dans la vie concrète. Et je sais, bon, ceux qui nous écoutent, ont... peut-être que vous y voir à la télé, une communauté qui est ouais, voilé. Et là, on a tout le temps tendance à vouloir dire, mettre une étiquette, les appeler d'une certaine façon. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on devrait, là, j'imagine, la majorité des gens, les... des Arabes? Comment est-ce qu'il y aurait une, une autre façon de le dire? Voilà, peut-être ça pourrait pas être des Arabes, nécessairement. Mais... <rire>
2: oui. C'est pas très ouais. dérangeant dans le okay. sens que... Euh, nous prenons une, vraiment une, une, une philosophie de vivre ensemble. Donc, mm -hmm. il faut... C'est vraiment être à l'écoute de l'autre, parce que l'autre ne le dit pas, n'utilise pas nécessairement des termes parce qu'il a une intention derrière. Des fois, c'est comme a dit Alina, c'est par méconnaissance. Je vais mm -hmm. pas dire ignorance, mais par méconnaissance des nuances, par méconnaissance des termes. Donc, c'est à travers le dialogue, à travers le discours qu'on va nuancer. Okay? Mm -hmm. Moi, quand on va me dire, oui, vous êtes d'origine arabe, moi, ça me dérange pas parce que euh, j'ai... J'ai quand même ce côté arabe parce que j'ai bercé dans la culture arabe, etc. Mes origines ne sont pas arabes à 100%. Mmh. Mais quelqu'un, par exemple, qui revendique plus son, euh, son origine ou sa culture amazir, c'est à lui, à ce moment, donc, de nuancer, de dire non, je ne suis pas arabe, mmh. je suis amazir, mais je parle arabe, je vis dans un pays, dans la langue officielle est l'arabe, etc. Mmh. Donc...
0: Dialogue. Le dialogue, ah, l'ouverture, voilà, oui, c'est très très important. Exactement. Le dialogue, mmh. l'ouverture, puis aussi peut-être poser les questions dans, dans un ton d'ouverture et pas de, comme affirmation. Exact. Voilà, juste ouverte, poser des questions, la curiosité. Pour, voilà. Oui. Mais Intéressant, intéressant. Continuons, continuons. Oui,
1: bien, encore un peu un lien avec ce qu'on a nommé avant, arabe, musulman et tout. Mm -hmm. Il y avait le, le concept du Maghreb, des, des maghrébins, que je voulais un peu démystifier parce que moi-même, quand je l'ai entendu la première fois, euh, j'ai fait comme si je savais ça voulait dire quoi. On m'a demandé « Est-ce que tu es maghrébine? » J'ai dit « Non. » Je savais que je ne l'étais pas, parce que je ne savais pas ça voulait dire quoi, mais je savais que je n'étais pas d'origine maghrébine. Puis, dans le fond, le Maghreb... Au sens strict, ça désigne l'Afrique française du Nord, comme euh, il a nommé tantôt. Ça veut dire que ça englobe l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. Donc, c'est ces cinq pays-là qui ont signé un accord économique en 1989. Bref, on, je ne vais pas aller dans les détails. Mm -hmm. Mais euh, bien que la plupart des Maghrébins ne soient pas des Arabes, mais comme tu as dit, des Amazirs euh, divisés en plusieurs tribus, euh, on continue à les associer aux vrais Arabes. Euh, qui sont les habitants, bref, comme j'ai dit tantôt, de la péninsule euh, arabique. Puis comme on associe les Maghrébins à la religion musulmane aussi, qui n'est pas nécessairement le cas, bref, c'est mm -hmm. tous des termes à part entière différents qu'on on devrait comme,
2: dissocier ça, un
0: peu. Ouais. Excellent, excellent. Excellent. Mm -hmm. ligne, à cause du temps, on va continuer. Ouais, ah, ouais, oui. Ben, c'est Ben,
2: pour les Maghrébins, euh, Juste pourquoi ça s'appelle Maghreb, uh -huh. parce que Maghreb, en, en arabe, ça veut dire euh, l'Ouest. Okay. OK. Et quand il y a eu justement les conquêtes arabo-musulmanes, donc il y avait le Mashrek, qui est l'Orient, puis on se dirigeait vers le Maghreb. Donc le Maghreb. Là, il y a le, vraiment le Maghreb, qui est vraiment à côté de l'Atlantique. C'est le pays du Maghreb qui est à côté de l'Atlantique, c'est le Maroc. Donc là, on est vraiment donc, à l'extrême Maghreb. Et là, on commence donc par la Libye. Donc, c'est pour ça que dans l'histoire, on disait le Maghreb Edena, c'est-à-dire le plus proche, le Maghreb Aousat, pour, pour désigner l'actuel Algérie, puis le Maghreb Aqsa, le plus loin ou le plus lointain, pour désigner le Maroc et la Mauritanie. Donc, voilà.
0: Merci beaucoup, Ilham. Je vous en prie. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, euh, écoute, tout ce qu'on partage aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on puisse... Euh, Créer un petit visuel quelque chose euh, voilà, pour que les gens n'aient pas à écouter tout un podcast d'une longue durée. Donc, qu'ils aient un visuel intéressant pour euh, un petit aide de mémoire pour la vie de tous les jours. Oui. Voilà. voilà. Oui,
1: bien, encore euh, dans le même sujet un peu, l'Afrique. Je voulais parler des oui. Africains, de, de ce, tout ce qu'on appelle... Euh, bon, parce qu'encore là, comme on a dit, c'est mettons, le Maghreb c'est en Afrique du Nord, les Arabes euh, font, par, font partie quand même de l'Afrique, il euh, y a des musulmans en Afrique, bref. Puis on dit souvent « Africain » pour désigner quelqu'un qui a la peau plus foncée, on ne sait pas comment le nommer, fait qu'on va dire « Ah, ben c'était un Africain oui. ». Mais est-ce que c'était vraiment un Africain? Est-ce que, tu sais, un Africain comme, par exemple, Ilham est considéré quand même africaine aussi, puisque que d'origine ouais, ouais, euh, marocaine ouais, ouais. fait c'est vraiment quelqu'un qui demeure sur le continent d'Afrique ou entre fait, qui, qui, qui a des origines bref, des parents, tout ça euh, ouais, ouais. africain, ça peut être un, un arabe, un musulman, les deux ça peut être, ou pas, en fait ça peut être ni, ni un arabe, ni un musulman euh, fait que je vais pas trop trop m'étaler parce que c'était juste ça comme le petit clin d'œil oui, aussi oui, que je voulais oui, faire oui. euh, puis la couleur de peau n'a rien à voir aussi ça je voulais le mentionner parce que par exemple en Afrique du Sud il y a des personnes d'origine européenne de couleur plus pâle il y a des personnes d'origine indienne euh, un peu partout en Afrique en fait la couleur de peau n'a rien à voir, elle, elle varie puis euh, c'est ça euh, à Colombie, à son... Voilà, c'est ça. Aussi, c'est ça. C'est mon prochain point. Je veux dire aussi, il y a des personnes plus, ça, qui ont la peau noire euh, en Amérique du Sud. Oui, oui, oui. Fait qu'encore euh, là. Bon. Là aussi, j'avais comme pour un peu clore... pas, c'est pas clore, euh, cette ah. portion-là, mais j'avais comme un vrai ou faux euh, qui a rapport avec un, un terme qui pourrait ne pas ou être péjoratif. Euh, donc, je vais vous demander, vrai ou faux, si pour vous, le terme basané, quand on parle de quelqu'un qui est basané, euh, ça peut, euh, selon vous, ça a une connotation euh, péjorative? Donc, vrai ou faux?
0: oui eh, bon, tu veux pas une question. Allons-y avec la première réponse que j'ai donnée. Faux? Faux?
1: Oui. Ouais, c'est vrai que c'est... Euh, Excuse-moi, c'est... Ouais. Attendez, c'est le contraire. C'est... Euh, ben, j'ai dit... Je vais peut-être mal formuler ma... Parce que j'ai dit le terme basané n'est pas un terme péjoratif. Ça, mmh. tu as dit faux, fait que ça serait un terme péjoratif. Ah, okay. Fait oui. que c'est vrai. OK. Euh, dans le fond, <rire> je me suis trompée parce que c'est deux négatifs ça égale un positif. Vrai, Bref, tu avais raison. <rire> euh, oui, effectivement, c'est un terme euh, considéré quand même raciste. Euh, qui fait référence à de la peau de mouton. Euh, on dit plutôt quelqu'un, on peut dire en tout cas, mm -hmm. bref, quelqu'un qui a la peau un peu plus foncée. Bref, puis en encore une fois, comme Ilham disait, si, si, ça, si on le mentionne, c'est parce que ça, le, ça a un lien avec la culture, avec la discussion. On ne peut pas juste commencer à parler de la gloire de peau, mm -hmm. juste pour. C'est euh, très descriptif, mais il faut que ça ait un, un lien ou un, une pertinence dans la discussion. Fait qu'on peut parler de teint foncé, peut-être brun, bronzé, pff, mais encore là bronzé. Est-ce que est-ce que quelqu'un qui, ce que moi je me considère bronzée parce que j'ai bronzé avec le soleil. Oui, mais est-ce que quelqu'un qui est comme qui est pas nécessairement bronzé. Bref, c'est à faire attention un peu plus. Mais moi je dirais, je tendance à dire un terme, euh, une, une, une peau plus foncée ou fonce, un teint foncé. Je sais pas, Ilham, si tu es d'accord quand même. Euh,
2: oui. C'est euh... euh, sûr qu'il y, y a certains termes. à... À éviter à ne pas approcher du tout. Euh, aujourd'hui, moi aussi, j'étais réticente à utiliser par exemple le mot « noir mmh. » quand je, je m'adressais à quelqu'un. Ouais, bah, mais juste, euh, c'était comme ça, c'était pour moi. Mais aujourd'hui, justement, les gens qui sont de culture noire se revendiquent comme tels, mmh. surtout avec les, les événements qu'il y avait ouais, eu. Donc, il y a, quelques années aux États-Unis, etc. Donc, on a aussi une association ici à Charbrooke qui est très connue. Donc, c'est le cas de le nommer Black Estrie. Donc, la culture black, la culture noire, c'est quelque chose de positif. Ce n'est pas quelque chose de péjoratif. Mais il y a certains termes, donc, à éviter Complètement. Moi, la nuance globale que j'aimerais apporter, c'est quand on s'adresse à quelqu'un, quand on est devant quelqu'un, au lieu de dresser tous ces barrières-là, de couleur, de religion, de autres, donc c'est vraiment de voir la richesse qu'on a de l'individu. Qu'est-ce qu'on apprend de cette personne-là Et on a la chance ici d'avoir à Sherbrooke, quand même, on est dans une ville. En, on est en région, mais on a un, un, donc un beau brassage culturel mmh. ici. Donc, vraiment d'éviter, surtout pour les jeunes, mmh. donc quand on est ensemble, voir plus ce qui nous rassemble, de ce mmh. qui mmh. nous divise. Mmh. Mmh. Exactement. Oui.
0: Je pense que c'est aussi question de, tu dans, dans les premières secondes de la discussion... Voilà, c'est pas de commencer à parler de quelque chose qui nous différencie. Tu sais, de, de premier abord, on est des humains, comment oui. ça va, comment vous allez, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu manges la température, je sais pas, le, le petit « smart talk » qu'on appelle. Par la suite, ben écoute, on, on peut commencer à poser des questions avec un ton de curiosité, en lien avec les origines de l'autre personne, mais ça, c'est pas agréable, non, de, quand, de premier abord, c'est, voilà, tu viens de tout, puis là, commencer à parler de… de voilà, de ce qui différencie l'autre personne de, mm -hmm. de la règle commune, on va dire ça comme ça. Mais oui, certainement. Y a-tu d'autres choses, Alina?
1: Il y en a, mm -hmm. puis si, ben, je vais faire un peu tout de suite ouais. à ce que. Parce que c tu parlais de, de tout ce qui est black history et tout, puis ouais, je voulais ouais. quand même, je trouve que c'est important de le souligner maintenant qu'on est un peu dans, dans le sujet, là, tout mm -hmm. ce qui réfère à afro-américain, afro, des fois on, a, on dit afro-latino, comme tu disais, dans la Colombie, il y a ouais. des personnes, fait que Bref, euh, afro-américain, on se dit aux États-Unis de quelqu'un dont les ancêtres sont origin, originaires d'Afrique euh, noire, parce que c'est vraiment le terme, c'est d'Afrique avec les gens qui ont la peau foncée. Euh, même chose pour les afro-latinos. Puis, selon pape Ndiaye, donc, j'espère que je l'ai bien prononcé. Euh, C'est un historien professeur des universités à Sciences Po Paris. C'est aussi le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse de la France depuis 2022. Puis, il s'est spécialisé euh, tout ce qui est histoire des États-Unis et minorités ethniques. Puis, lui, en fond, je me suis vraiment fait à ce que lui apporte parce que je pense qu'il est très bien placé pour euh, pouvoir discuter euh, de, du sujet. Puis, il dit que ces termes, que ce soit afro-latino ou, mettons, quelqu'un qui est bien, un noir, en fait, on va, on va le dire comme ça, ce sont pas de, des termes aucunement sont généralement euh, utilisés par les premiers concernés eux-mêmes, euh, comme, euh, mais c'est sûr que bon, il y a un vocabulaire stigmatisant, euh, comme je disais tantôt, tu sais, avec mon ami dans le métro qui a nommé le mot, que je n'ai pas envie de nommer parce que c'est, ça m'appartient pas, puis bref, c'est un mot assez, euh, s il a était banni depuis longtemps dans notre vocabulaire, puis je pense que ça vaut pas la peine de le remettre sur, sur place, mais il, il a fait l'objet d'une forte réprobation, il a fait sa part aussi de le, le gros historique. Est, concernant l'esclavage que ces gens-là ont vécu, les oppressions. Mm -hmm. Puis, c'est vraiment, comme j'ai aussi dit tantôt, c'est une caractéristique, la caractéristique de la couleur de peau est essentielle pour les, les événements actuels, ça aide à, à comprendre mieux les violences raciales, comme tu as mm -hmm. dit, aux États-Unis, quand il y a quelques années, ou même... Euh, pendant la pandémie, il y a aussi une grosse euh, vague, là, tout ce qui est Black Lives Matter, puis tout. Mm -hmm. fait, ça, c'est important de le nommer, tu il ne faut pas éviter, il ne faut pas avoir peur, puis encore là, il faut que ça soit pertinent dans la discussion. Mm -hmm. Euh, fait que voilà moi c'est ce que je voulais mentionner par rapport à tout ce qui est afro-américain afro, afro euh, parce que c'est ça on va des fois avoir peur de nous dire ah, quelqu'un à la peau noire mmh. fait que, par mmh. rapport on va dire afro-américain mais est-ce qu'on se trompe en disant afro-américain mmh. parce que déjà la personne n'avait peut-être pas elle avait mmh. déjà peut-être pas d'origine peut-être haïtienne mmh. peut-être mmh. euh, oui. colombienne oui, fait que oui, bref oui,
0: oui, oui. Ça, bon, on, avant de terminer on ferait un petit retour euh, parce que tu sais je me mets à la peau des gens peut-être qui nous écoutent qui, il doit, certaines personnes doivent dire, écoute, mais là, comment, comment qu'est-ce que je peux dire, comment je ouais. dois parler, là, la, ouais. voilà, l'idée, c'est pas que les gens aient peur de, de, de dire quelque chose, d'éviter de, oui. de, de, oui. le dialogue par peur de français, euh, là, est-ce qu'on en parle tout de suite ou là, après? <rire> » C'est ben, comme ouais. vous voulez. On, on, on reviendra à la fin, mais il ne faut pas l'oublier ouais. parce que ça va être important à, à mentionner.
1: C'est sûr, c'est beaucoup d'informations. Même pour moi qui ai fait ouais. mes recherches, c'est frais dans ma tête et tout, des fois, je peux avoir tendance à me tromper. C'est normal. Ce n'est pas dans le but non plus qu'on devienne tous parfaits demain matin. C'est ouais. plus être conscient, pouvoir s'instruire. Ouais. Comme j'ai dit, pour mon titre, s'instruire pour, pour mieux égir, agir, pour mieux communiquer. communiquer. Parce que ben, c'est ça, c'est juste un petit, un petit pas à la ouais. fois. Puis à mon dit ça va faire... Aurait... Ouais grande distance. est tu euh...
0: que tu voulais qu'on pense à le fameux latino puis yeah. hispanique? Euh... Ben
1: oui, mais que là on parle africain, à... c'est ça je sais comme tu un lien. Bref, c'est sûr que là ouais. je peux aussi parler un peu pour, pour moi pour, ouais. parce que tu c'est ça, oui, oui. ça, euh, hein? ouais, ça je vis dans le toi aussi c'est ça tu es d'origine colombienne. C'est ça qui de Colombie. Puis, euh, ben mmh. moi, c'est ça pour avoir grandi dans une famille où est-ce que, pour eux, je suis une Québécoise, parce que j'ai comme été un euh, pour eux, j'ai mes amis et tout. Mmh. Mais quand je, par exemple, quand, euh, quand je côtoie des Québécois, tu sais, ils vont dire, oh « non, toi, tu t'es immigrante. Ah, » Mais, ah. bref, fait que ça, c'est sûr que, pour moi, c'est mon identité aussi personnelle oui, a oui. souvent été remise en question. Puis, je voulais vous poser un vrai ou faux, par le fait même, euh, vrai ou faux, les Brésiliens, même s'ils parlent portugais, sont des Latinos. Hum,
0: mmh, bonne question. —
1: C'est vrai. — C'est vrai. Ben,
0: — Ben oui non, c'est vrai. — Oui, c'est vrai. vrai, OK. Ouais, ouais.
1: Effectivement. Le terme ouais. « latino », ça s'applique... Euh, ben, c'est un diminutif de latino-américain. Fait que tout ce qui désigne les populations d'Amérique du Sud, mmh. Amérique centrale. Fait qu'effectivement, un Br Brésil, c'est en Amérique euh, du mmh. Sud. Fait qu'effectivement, mmh. un, un Brésilien et latino. Mmh. Euh, ça fait référence à un, un ensemble de 20 pays, de deux départements d'outre-mer, mais je ne vais pas m'étendre sur les pays, là, tu sais, on les connaît, tout Tu as nommé Colombie, moi, Mexique, bref. Mmh. Euh, tous ces pays-là qui sont regroupés. Même que aussi un fait étonnant quand... ben pas très étonnant quand, quand tu y penses, mais quand même qu'on... Moi non plus, je ne m'étais pas posé la question. Il y a aussi euh, certains pays comme euh, Haïti, euh, la Guyane française, bref. C'est des pays là-bas où est-ce qu'ils parlent français. Fait que ça ne veut pas dire que parce que tu es... Euh, Latina, ou euh, latino, ou que tu habites en Amérique latine, que tu parles nécessairement espagnol, il y a le portugais et il y a le français. Oui. Comme les Antilles françaises, Martinique, un peu euh, comme il y a eu. Wow. Euh, la euh, ah, est latino, ou Oui, c'est wow. ça. <rire> c'est ça, puis on <rire> pense pas. Ah, ouais. Puis là, aussi, l'autre, un peu. Euh, concept que je voulais amener parce mm. que les gens vont pas savoir nécessairement comment euh, déjà les gens vont penser que des fois ils vont me demander ah oh, est-ce que tu parles le mexicain? elle là je non, je parle l'espagnol. <rire> Mais c'est que ça vient du c'est ça c'est puis après ça, ils vont me dire ah, tu es hispanique mm. puis tu est-ce que tu es espagnol? Mais non, espagnol ça vient de l'Espagne. Ah. Mais si je suis hispanique, oui, je me considère hispanique parce que je parle espagnol. Fait les espagnols sont hispaniques, les espagnols mm. ne sont pas mm. latinos. Mm. Fait mm. Puis, tous les, les, les personnes qui parlent espagnol en Amérique latine sont hispaniques. Ça fait que ça aussi, c'est la, oui. la, la, la nuance que je voulais apporter, des, apporter. des deux termes. Euh, voilà, fait que je veux juste voir mm -hmm. s'il n'y avait pas une autre... Ah, oh, oui aussi, je voulais mentionner que ben, les hispaniques... Euh, attendez, je me perds dans mes, dans mes euh, statistiques. Là. Il y avait quand même une bonne statistique. Ça ouais. fait que dans le fond, la communauté ben, latine, elle est assez Forte. Elle représente quand même 53 millions de personnes euh, aux États-Unis. Voilà. Je veux juste être que je, je disais, le bon pays. fait que c'est 17 de la population totale euh, devant les Afro-Américains et les Asiatiques. Donc, euh, c'est la plus grande euh, proportion de personnes. C'est sûr qu'on peut comprendre géographiquement pourquoi, là, parce que le Mexique est juste en bas. Puis, dernière chose par rapport à ça, c'est oui, oui, oui. le terme « chicanos » ou « chicanas », qu'on peut… Euh, moi, moi, pour la… Moi, qu'est-ce que j'ai beaucoup plus entendu, c'est des gens qui, qui, qui comprenaient pas le terme « gringa »,« gringo oui. ». Puis ça, pour moi, je crois que c'est un peu drôle parce que des fois, au secondaire, as des amis qui pouvaient me dire euh, « mais c'était affectueux un peu quand même, euh, la gringa ». Mais au final, la gring, les gringos, pour eux, c'est moi… Ben, pour moi, non, mais je veux dire, c'est les Américains, les mmh. gringos. Mmh. Pour, pour les Mexicains, pour les gens euh, en Amérique centrale, mmh. du Sud, les gringos, c'est les gens de l'extérieur, fait que le Canada, États-Unis et mmh. tout. Puis, de ce que j'ai aussi su par rapport à uh, fun fact, là, du mot gringo, c'est que gring, green, ça vient du mot green, vert, go, fait que l'argent vert des États-Unis. Mmh. Wow. puis Ça sera validé, mais ça, c'est vraiment tout ce que... Ça, on m'avait dit ça déjà, ça fait que... Oui, ça ouais, fait que ça vient, c'est tout un contexte historique, bref, l'origine des mots, ouais, c'est intéressant. Oui. Puis chicanos, ça va être utilisé par certains euh, mexicanos Là, ben, Je ne sais plus si je le dis en espagnol ou en français. Ah. Mexicano, c'est la formulation en espagnol, mais en français, on dit mexicanos ouais. américain. Euh, Puis, Léham, si tu voulais un peu rebondir là-dessus, tu, tu me disais aussi que ça peut, ça, ça désigne aussi un mode de vie de certaines personnes, mais ça... Ouais. Ça a quand même une, une connotation négative, un peu péjorative, des personnes.
2: Oui, ce qu'on a trouvé, c'est qu'au sein des États-Unis, donc « chicanos » ou « chicanas mm », -hmm. ça désignait certaines personnes, hommes ou femmes, qui avaient un mode vestimentaire particulier, mm -hmm. euh, revendiquaient une musique particulière, donc un lifestyle particulier, etc., mm -hmm. qui ne fondaient pas nécessairement dans la société américaine. Mm -hmm. Donc, qui étaient un peu à la marge. Ça, c'est comment c'est présenté par les Américains eux-mêmes. Mais on va pouvoir y revenir lorsqu'on lorsqu va re reparler d'un ah ben, autre concept lié aux femmes. Mais oui. 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 moi, j'étais ah, quand bon, même prête à bon, rebondir oui. là-dessus. Pour OK, pour, la, ah, oui. pour le, oui. le concept, oui. ouais, on pourrait y aller euh, oui. à partir de... Tu faisais référence à l'intersectionnalité. Oui, exact. Oui. Et moi, je après, te laisserai euh, t'entendre. OK, d'accord. Oui. Parce que là, mm -hmm. c'est un exemple, puis je pourrais après expliquer c'est quoi l'intersectionnalité. Mm -hmm. Les femmes chicanas okay, ont lancé à partir des années 70 un mouvement qui s'appelait le féminisme des chicanas. Et justement, là, on est dans un genre de deux luttes. On est dans une lutte féministe et on est dans mm -hmm. une lutte de personnes, entre guillemets, racisées la nuance. Le terme « racisé », c'est un terme qui est utilisé dans la lutte antiraciste pour désigner des personnes qui sont justement objets de discrimination raciale ou qui subissent du racisme. Donc, Et là, quand on est dans le croisement de deux luttes, une lutte féministe et une lutte de personnes racisées, c'est ce qu'on appelle dans la théorie féministe, ou dans le mouvement féministe, la théorie mmh. de l'intersectionnalité. Wow. Ça veut dire quoi pour faire très simple, très facile? On est euh, dans le croisement de deux discriminations basées sur deux aspects, ou sur trois aspects, ou sur plusieurs. Je vais donner deux exemples très simples. Là, si on prend la discrimination que subissent des femmes, en général, dans le monde occidental, euh, par rapport au salaire, ouais. okay, on sait que des, les femmes, dans certains milieux, sont sous-payées par rapport aux hommes. Ouais. Donc là, une statistique quand même assez alarmante, c'est qu'en 2016, euh, ici, donc au, au Canada les femmes qui, sont, qui étaient d'origine, qui sont d'origine blanche caucasienne, étaient payées donc, si un homme était payé un dollar, les femmes étaient payées genre 67 sous. C'est encore moindre dans le cas des femmes racisées. Si une femme bl d'origine blanche caucasienne était payée 69 sous, une femme racisée était payée en général euh, 59 sous ou 57 sous. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'intersectionnalité. On est… OK, j'ai une lutte euh, féministe pour revendiquer ce qu'on appelle l'équité salariale et on a donc une autre lutte parce que là, je fais partie d'une minorité ethnique ou de plusieurs minorités ethniques. Donc, on est dans le croisement. Un autre exemple, là, c'est quelque chose qui, qui m'anime un peu. Ok, puis jaune peut-être que tu le sais, on en a déjà parlé dans un autre cadre. C'est euh, donc le cas des femmes musulmanes dernièrement par rapport à la loi 121. Ok, on ne va pas en faire un sujet à part, mais c'est juste un exemple d'intersectionnalité. Et ça peut être une intersectionnalité pas double, mais triple. Ok Prenons d'abord l'intersectionnalité double. Donc, on est déjà dans une lutte féministe ou féminine, et on a donc un autre aspect qui est un aspect religieux. Donc, on est dans une... Si, par exemple, une femme vit une discrimination à l'emploi parce qu'elle est femme, et aussi une autre discrimination, donc, liée à la religion, là, on est dans une discrimination double. Et c'est le cas, donc, des femmes qui ont eu à subir les impacts de la loi 121 pour ne pas... Euh, pour, bon, qui les a empêchés de pouvoir exercer des choix de carrière, donc qu'elles voulaient. Si on prend par exemple une femme d'origine euh, africaine subsaharienne, afro-américaine, afro-caribéenne, qui est en même temps musulmane et qui vit aussi donc des, une lutte ou des, une discrimination donc au travail, on est dans une intersectionnalité triple. Donc, c'est très connu, donc, euh, dans, dans les mouvements féministes, on parle beaucoup du concept d'intersectionnalité. Parce qu'au lieu d'avoir, donc, à subir une seule discrimination basée sur un critère, euh, donc il y a d'autres critères ou d'autres aspects qui se rajoutent, ce qui rend la chose plus pénible dans la vie de tous les jours. Voilà. Il y
0: en a qui disent... Euh qu'on commence tous au même point, ou qu'on a tous les mêmes chances. Ça dépend. Ça dépend. Ça, dépend. Ça
2: dépend. On, a, on a des parcours différents, il y en a quand même ouais. qui sont plus chanceux que d'autres. Ouais. Mais dans la vie de tous les jours, il y a une triste réalité qu'on ouais. a à vivre des, des, des discriminations basées sur plusieurs aspects, malheureusement. Ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup, Ilham. Je t'en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Alina, à apporter
1: non, je veux juste oui. pour conclure un oui, peu, conclure. si je peux, bien, je, je, je trouve ça vraiment intéressant le partage d'Elham. Je pense qu'elle est très, très consciente de, 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 ce, de ces enjeux-là qui nous entourent, qui nous touchent beaucoup, t'sais, même en étant... Bien, oui, je suis très féministe, je comprends, puis j'essaie de me mettre à la place. C'est difficile de vraiment comprendre ce que c'est de, de se faire euh, subir une double, triple oppression. Euh, mais ça commence par comme, comme j'ai dit, s'instruire, comprendre et, nos actions de tous les jours pour essayer de commettre le moins... C'est vraiment des fois de la discrimination involontaire. Oui. Puis ça s'apporte, c'est ça, de comprendre mieux les termes. Puis ben, c'est pour ça aussi, je pense que c'est un premier pas. Si les gens se sont rendus jusqu'à la fin du podcast pour écouter, ça prouve qu'ils ont un certain intérêt de changer oui. leur action. Oui dans
0: l'arrivée de tous les jours. Qu'est-ce que vous dites, pour conclure aussi, voilà, aux personnes qui nous écoutent et là, ils font dire « Waouh, c'est beaucoup d'informations, je me rends ouais. compte que peut-être euh, je ne mets pas les gens de la façon qu'il fallait, puis là, voilà, qui ont presque peur de comment aborder <rire> les gens. Quel conseil est-ce que vous donneriez à ces personnes-là?
2: » Moi, personnellement, je dirais, sur une note positive, que je suis choyée d'être ici, mmh. parce que nous sommes dans une société d'accueil ouverte. Mmh. Pourquoi Alina a choisi de présenter ces nuances-là? C'est parce que, justement, le Canada est une société d'accueil. Ce n'est pas une société, donc, qui a des, 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 des antécédents col coloniaux. Mm -hmm. où on utilise des termes qui sont très péjoratifs à l'endroit d'une population donnée, pour faire large. Et le meilleur pont, pour moi le meilleur moyen pour dresser les ponts, pour, pour réduire les barrières et les frontières, ça reste le dialogue, l'ouverture d'une part et d'autre. Et j'aurais aussi un message pour nous, pour toutes les, les minorités ethniques, ou pour tous les groupes ethniques qui sont présents ici au Canada, c'est de ne pas tomber dans la discrimination inversée. Qu'est-ce que c'est la discrimination inversée où je ne veux pas dire le racisme inversé, où on peut l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'on a subi une discrimination, ou ce n'est pas parce qu'on vient euh, d'un peuple qui a subi donc, quelque chose dans l'histoire qui n'est pas beau, okay, qu'il faudrait inverser ça par rapport, par exemple, aux personnes euh, donc, qui sont généralement d'origine blanche caucasienne. Pas du tout. Ou des personnes donc, qui, sont, qui font partie de la société d'accueil, parce que les gens ici sont charmants, sont généralement très accueillants, ils sont ouverts au dialogue, mais on est là juste pour nuancer. Et surtout, ça s'adresse aux jeunes, entre eux, donc pour qu'ils utilisent les bons mots et pour qu'ils n'alimentent pas l'usage de certains mots qui sont très péjoratifs. C'est beaucoup plus ça.
0: Merci, Ram, On va faire tout ce qu'il faut pour que ce message-là se rende Partout, partout en Estrie, au Québec. <rire> Merci. Et toi, Aline, est-ce que tu aurais un petit mot à dire? Non, mais encore.
1: C'est ça. Mais je, ben, je suis sans, ben, pas sans mots, mais je tu sais, de ce que tu as, as amené, euh, j'ai réfléchi. Puis c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a eu, tu sais, la vague Black Lives Matter, puis comme, que, tu sais, il y a eu des grosses manifestations aux États-Unis qui sont devenues violentes et tout. Tu sais, c'est ah, ça. C est, c est, c est, des fois, ces personnes-là ont du mépris. Puis je peux comprendre. Ben oui, je, je, peux, je peux comprendre. mais je, je vais me mettre à leur place. C'est difficile pour moi. mais euh, c'est ça de ne pas arriver à, à être euh, c'est comme contrer l'intimidation avec l'intimidation ça mmh. fonctionne pas fait que ça c'est important voilà. à le souligner je pense
0: voilà mais merci merci Alina merci Ilham oui, écoutez c'est très bon. les mains je me sens voir les deux voilà un résultat de, de quelques semaines de tout compter de de mois dans le cadre du projet de la diversité mmh. un projet d'action interculturelle financé par le euh, patrimoine de Canada pour que tout le monde le sache et euh, non c'est très beau de voir euh, jusqu'à aujourd'hui le résultat plus clairement on va faire tout pour que les gens, plus de monde puisse l'entendre, l'écouter le, qu'on puisse faire mieux attention aux mots qu'on utilise pour euh, vivre dans un un meilleur monde diversifié. Donc, euh, merci à vous deux. Merci pour votre temps. Félicitations, à Lina Merci beaucoup, Ilham, pour, pour l'aide que tu as amenée. Et merci aussi pour tous tes mm. clins d'œil. Très intéressant. <rire> vraiment,
2: vraiment. J'en ai fait beaucoup. Ouais, ouais. Comme le smiley qui fait des clins d'œil. J'en ai fait pas mal aujourd'hui. Moi, j'ai entendu clins d'œil, mais je n'ai pas vu ton clin d'œil. C'est ça, oui. Ouais. Non, c'est clin cl... des clins d'œil. C'est des ouais, clins impli... ouais, d'œil ouais. implicites.
0: C'est correct. Donc, voilà, c'est ce qui conclut cet épisode de, du projet L'Ivoire de la Diversité. Merci à vous deux et à toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Mais on vous dit à la prochaine fois. Et aussi, allez suivre, les suivre la page d'Action Interculturelle où qu'on va publier voilà des certains morceaux intéressants de, de, du podcast d'aujourd'hui aussi, euh, certains qu'on aimerait aussi, voilà, qu'on voit, on voit, va, va, voilà, on, on dit qu'on va le faire, un visuel aussi, peut-être une infographie pour, qui va résumer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui pour que ça soit plus clair et que vous l'ayez comme un aide-mémoire. Voilà, merci.